0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Киев переносит срок отвода военных в Донбассе. Как заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, причиной стало нарушение перемирия. Он привел данные об обстрелах сразу в нескольких населенных пунктах ДНР, это Петровское и село Золотое. Выводить военных, согласно принятому киевскими властями, решению начнут не раньше, чем через неделю после прекращения ведения режима боевых действий в республике. Пристайко рассчитывает, чтобы в ближайшие недели покажет, серьезно ли стороны относятся к ситуации. Политолог Владимир Рогов считает, что если бы Зеленский хотел прекратить войну в Донбассе, это уже было бы давно сделано.
1: Если говорить о политической воле официального Киева, да, то никакого желания выполнять свои обязательства нет. У Зеленского сейчас горит необходимость встречи в нормандском формате, показать, что это очередная порымога, то есть победа, что вот он смог встретиться лично и с Путиным, и Меркель, и Макроном, и не более того. И, и желательно встретиться как можно быстрее. Дело в том, что Владимир Александрович Зеленский очень осторожный человек по жизни и очень пугливый. И даже вышедший несколько тысяч человек на улице Киева и других городов это чисто сторонники партии войны, да, вот такие украинские петухи, потому что я Ясвебов там давно уже не осталось, сторонников войны. По сути, представляют даже не 25% процентов оппозиции, да, которые не поддержали Зеленского на выборах, а, а представляют 13-15% процентов максимум. По сути, если бы Зеленский хотел начать отвод войск, это, это можно было сделать достаточно быстро. Мало того, никого бы не было бы и на улицах, по той простой причине, если бы военкоматы начали бы сбор этих людей, которые хотят войны. То есть, хочешь
0: войны, иди с 6 октября группа российских журналистов попала под обстрел в ДНР. По словам очевидцев, стрельбу организовали украинские военные. В России создадут условия для накопления второй пенсии. В Госдуме планируют разработать нормативную базу до конца года, по словам члена рабочей группы депутата Дмитрия Скриванова. Таким образом, россияне будут мотивировать самостоятельно а, копить на пенсию. Речь идет о добровольных взносах, которые, возможно, будут софинансироваться государством. Еще одна мера — это государственное гарантирование. Если фонд, с фондом, где человек откладывает вторую пенсию, что-то происходит, то правительство компенсирует ему сумму взносов. Заместитель Директор Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы Юрий Горлин считает, что у этой инициативы много подводных камней.
2: Если в целом говорить о перспективах и возможностях пенсионных накоплений, но ну, речь идет, я понимаю, о неких накоплениях на добровольной основе, да, то я, честно говоря, очень пессимистично смотрю на это. Во-первых, потому что просто у подавляющей части российских э, граждан доходы таковы, зарплаты таковы, что просто у них нет э, возможности в течение десятилетий какую-то значимую часть заработной платы. А если мы говорим о том, что все-таки какая-то была и пенсия, более-менее ощутимая, это надо, ну, наверное, где-то примерно процентов 5-10 ежемесячно откладывать, и при этом это надо делать э, в течение десятилетий, а не от случая к случаю. И самое главное, может быть, это то, что у людей, конечно, доверие к этим институтам к тому, чтобы люди в течение доверили свои деньги. И это не то, что ты доверяешь банку их там на год, на два, там, на три, да, и в любой момент можешь забрать. А это надо доверить эти деньги там 40-50 лет, с учетом того, что это какой-то период накопления, там, 30 там, лет, предположим, да, и еще там 20 лет ты будешь получать пенсию. То есть ты должен доверить на 20 лет практически без возможности их забрать. Но мне кажется, что уровень доверия сегодня не таков, чтобы люди могли на это пойти.
0: Также в Госдуме планируют ввести изменения в закон о негосударственных пенсионных фондах. Естественно, убыль населения в России сохранится до 2023 года. Это следует из прогноза Минэкономразвития. В ближайшие несколько лет численность людей, проживающих в стране, будет эм, увеличиваться только за счет миграционного прироста, говорят в министерстве. В результате среднегодовая численность населения Российской Федерации выросла со 146 миллионов человек в 2018 году до 147 миллионов в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть почти 149 миллионов человек. Это буквально... Буквальная цитата из документа старший научный сотрудник института демографии высшей школы экономики екатерина щербакова вообще считает что прогноз подготовленный минэкономразвития очень оптимистичный
3: Естественная убыль – это вообще долгосрочные тенденции, поэтому если там даже в какие-то периоды и будем фиксировать естественный прирост, то они, скорее всего, в ближайшее время не будут продолжительными, потому что это связано с особенностями возрастной структуры населения России, и, в общем-то, навряд ли рождаемость все-таки будет повышаться до уровня, который необходим для обеспечения естественного прироста. Очень оптимистичный прогноз по миграции – это тоже вопрос, Вопрос, будет ли Россия привлекательна настолько, чтобы получать такой миграционный прирост, это тоже отдельный вопрос. Проблем существует уже несколько десятилетий. На самом деле уже в 60-е годы демографы забили тревогу. Уже тогда рождаемость снизилась до уровня ниже простого воспроизводства, который как раз и ведет к естественной убыли населения. Просто тогда у нас была возрастная структура, более благоприятная, поэтому вот эта убыль, она как бы откладывалась. Так что эта проблема достаточно уже с историей, с корнями.
0: В первой, в, в первой половине этого года число умерших в России превышало число родившихся почти на 200 тысяч человек. Это следует из данных Росстата. Это почти на 38 тысяч человек больше, чем в первом полугодии 2018 года.